0: Va ora in onda filo diretto.
1: E la linea va ad Antonino Danna. Ben ritrovati amici e amici miei ma non dell'avventura, queste sempre, sono sempre le magiche 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 onde di Radio Libertà ed è sempre il filo diretto Antonino Danna al microfono con voi. Allora, dopo la rassegna stampa, dopo una eh, come possiamo dire, dopo un'analisi dei giornali italiani di oggi che come vedete ci mostrano un paese con un governo traballante una situazione per quanto riguarda pensioni e salari che è quantomeno disperata e in tutto questo l'incognita che pesa sul gas che vuol dire elettricità e tutto il resto e l'unica soluzione che per adesso qualcuno comincia a prospettare sarà abbassare la temperatura nelle case poi vediamo chi è che la viene a controllare a luna del mattino insomma come vedete questo paese va avanti incerto e probabilmente impoverito. Io vorrei dare voce ai nostri pensionati dopo quello che eh, abbiamo ascoltato nel corso della rassegna stampa, perché trovo veramente incivile prendere 250-300 o euro di pensione e trovo veramente vergognoso che in questo paese la gente debba fare veramente lacrime e sangue pur di arrivare alla fine del mese o campare in maniera dignitosa. Pronto che là? Pronto? Sì.
2: Ah, ciao, sono ciao, Antonino, sono Sergio da Bolzano.
1: Benvenuto Sergio, dimmi.
2: Ciao ciao Antonino, oggi ti chiamo Antonino, hai visto? Ecco.
1: Bravissimo, e, dai ecco. Eh.
2: Ascolta Antonino, eh, volevo se posso, eh, volevo ritornare eh, al pensiero precedente eh, rivolto a, a Fabio Filzi e a Cesare Battisti, sì. due grandi patrioti italiani e Trentini. E se mi permetti volevo ricordare un'altra persona che io considero un grande italiano ma però, purtroppo nessuno mai lo cita perché forse è scomodo questa persona, grande persona è Fabrizio Quattrocchi Vero. che quando è morto ha detto vi faccio vedere come muore un italiano ecco, a tal proposito se mi permetti ancora io
1: voglio salutare no no famiglia. permettiti pure Vai. vai.
2: ecco voglio salutare la sua famiglia se mi sentono qualcuno e dico a loro che Fabrizio Quattrocchi sarà sempre ricordato nelle mie preghiere grazie Torino e buona giornata
1: grazie a te Sergio io trovo che tu abbia fatto una cosa stupenda e trovo che sia giusto ricordare la figura di Fabrizio Quattrocchi il coraggio di dire, ti faccio vedere come muoiono un italiano, il coraggio di credere ancora in quelle cose, la patria, il concetto di patria, sul quale molti hanno sputato per decenni, fino a quando poi non sono andati al governo nel 1996, perché prima nel 1996 chi parlava di patria necessariamente era un fascista. E devo dire, ringrazio il Presidente Ciampi, il, ognuno può avere ovviamente la posizione che vuole sul Presidente Ciampi, ci mancherebbe pure, ma almeno lui ebbe l'onestà di reintrodurre la parola patria nel linguaggio istituzionale di questo Paese, dopo che per decenni non c'era stato il coraggio di utilizzarla. Una telefonata, pronto chi è là?
3: Ciao Antonino, sono Marino.
1: Ciao Marino. Ciao, ascolta,
3: eh, visto che tu hai tirato in ballo la questione delle pensioni, sì. eh, io, c'è una cosa che non riesce a andarmi giù da, 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 da sempre praticamente, si parla tanto del reddito di cittadinanza e fangulloni alle cose e in effetti anch'io io lo abolirei il reddito di cittadinanza, se non per casi veramente eccezionali e limitati nel tempo e comunque se tu rifiuti il lavoro dopo la seconda volta te ne vai a quel paese. Detto questo, c'è un'altra cosa? che purtroppo penso che in Italia non aboliranno mai, sono le pensioni sociali date a chi non ha mai lavorato in tutta la vita, e magari, o magari l'ha fatto in nero. ok? A parte il discorso casalinghe, a parte il discorso casalinghe, per tutto il resto io non trovo giusto che uno debba ricevere una pensione sociale, non me ne frega niente se è di 500 euro o di quello che è, se, se non ha mai versato un contributo, anche queste persone secondo me dovrebbero, a queste persone secondo me dovrebbero toglierla e che se ne andassero quel paese. Ciao Antonino, grazie e buona giornata
1: ciao, e, e, però poi che si fa di questa popolazione lì, lì, cioè, dove li teniamo come campano, che fanno e non... e, è vero dici tu, c'è gente che ha faticato una vita arriva e gli danno quattro soldi di pensione, c'è gente che ha rubato una vita perché ha lavorato in nero e ha affrodato lo Stato, e, c'è una nostra ascoltatrice che per esempio sulla pagina Facebook mi ha scritto eh, che il Movimento 5 Stelle alla fine stava facendo quello che, l'Europa, quello che in Europa c'è già da anni eh, che questo reddito è un reddito di dignità secondo me non è un reddito di dignità permettete, pagare le persone per stare a casa e non andare a lavorare non è un reddito di dignità questo è stato un reddito, mi spiace dirlo ma purtroppo temo che sia così temo che sia così mi sembra un reddito che abbia invece incentivato la furbizia il lavoro nero il tentativo di fregare lo Stato a prescindere il tentativo di fregare lo Stato a prescindere perché puntualmente ci siamo trovati sempre quelli, gli imprenditori che si sono sentiti dire vabbè ma io prendo il reddito quindi che fai, mi assumi in nero? quindi eh, poi vedete in questi giorni c'è stata tutta questa polemica stucchevole, devo dire la verità sugli imprenditori che dicevano ah io offro 1300 euro al mese ma non viene nessuno a lavorare e no i giovani non hanno voglia di lavorare perché in realtà li li pagate poco 1300 euro non mi sembra uno stipendio basso non mi sembra uno stipendio basso diciamo che il reddito ha anche instillato questa idea che tutto sommato alla fine se eh, il 27 4 soldi arrivano senza molto sforzo, tu puoi stare sul divano con la birra in mano a guardare la partita di pallone e questo non è stato un incentivo a lavorare. Eppure, questa dovrebbe essere una repubblica fondata sul lavoro. Voi che ne dite? Eh, 026620 3529, le telefonate oppure 346 642 7756, le vostre zap o whatsapp. Due telefonate, pronto? Chi è là?
4: Pronto, Antonino? Buondì. Buongiorno caro Antonino. Allora, per quanto riguarda le pensioni sociali, io abito in una sì. zona abbastanza vicina alla Svizzera, lì in provincia, vicino a Como, 5 km da Como, no? E praticamente so benissimo di questa gente che prende la pensione sociale appunto perché... Eh, non, ha, non ha altri redditi, però questa gente ha lavorato una vita in nero per cui sono pieni di soldi che hanno una super casa eh, hanno le macchine praticamente d'epoca di tutto di più e prendono la pensione sociale e questo qui è un'altra cosa che siccome nessuno controlla perché in Italia non si controlla mai niente e questo è un dato di fatto l'altra cosa non capisco perché anche, anche i genitori degli, et- degli etracomunitari che non è che hanno mai versato niente nulla, arrivano, gli diamo la pensione anche a questi. L'altra cosa non capisco, l'ultima legge del reddito di famiglia, che praticamente questa gente che arriva da due o tre anni in Italia, si porta qui lo zio, la zia il nonno, il bisnonno, eccetera e calcoliamo il reddito di famiglia su tutte queste persone. Ma in che cavolo di paese siamo? Visto che siamo allo sfascio più totale, visto che parlano praticamente di ricostruire un'Ucraina, abbiamo i terremotati ancora giù nelle baracche, ma fanno schifo, prendiamole a tutti a calce nel culo, scusa, eh. anche il primo che c'è su, che veramente è veramente una cosa pietosa, io quando lo vedo mi viene il volto al stomaco, è ora di finirla.
1: Guarda, eh, il, problema non è, il problema non è ricostruire l'Ucraina, perché vedi se, se davvero in questi 750 miliardi circa di lavori che ci sono da eseguire in Ucraina ci avessero dato una parte che non è in mano ai russi, sai, le imprese italiane avrebbero potuto lavorare, avremmo potuto ricostruire case, autostrade, avremmo mandato orde di eh, bergamaschi bravissimi carpentieri, gente preparata che il lavoro, porca vacca se sanno che cos'è il lavoro da quelle parti e ti garantisco che gliel'avremmo fatta nuova, ma le imprese avrebbero lavorato, la gente avrebbe avuto lavoro avrebbe guadagnato e avrebbe avuto una ricaduta positiva anche sulla nostra economia, peccato che ci hanno dato le zone occupate dai russi Eh, altra telefonata, pronto chi è là?
5: Sì, buongiorno Antonino, sono Antonello dal Veneto, buongiorno.
1: Benvenuto.
5: Guarda, ma parlate un po' di quello che è successo nello Sri Lanka. Hai visto? Com'è eh, la stamattina lo che... sentivo
1: alla BBC, grazie sì, che me l'hai ricordato, perché ma stamattina, stamattina ma alle sei, mentre... Che ne mentre...
5: Quelli sono andati a mangiare nei palazzi del Presidente, dei politici, esatto. a farsi il bagno nella piscina. Cari sì. italiani, dobbiamo fare come loro... Sono più intelligenti di noi. Inutile che ci parliamo tanto. Ti racconto l'ultima che ho sentito a proposito, proprio dei vaccini che commentavi stamattina, no? sì. Allora, i nostri medici Novax, non voglio entrare nel merito, sì, giusto o sbagliato. I no, ti medici... prego,
1: guarda, ti dico una cosa: Solo... lo, no, ha lo ha commentato un nostro ascoltatore passando dalle pensioni ai vaccini. Vi prego. Lasciamo stare perché è stata l'origine no, del, no, volevo, della no, Geremia de di Odierna. Comunque dimmi, dire che
5: i nostri medici Novak sono stati licenziati tra virgolette. Ecco, mm. sai che cosa hanno fatto? Hanno assunto gli infermieri e i medici ucraini ai quali non fanno l'obbligo di avere il vaccino. Ma dove siamo? Dov'è il nostro Zelensky qua in Italia? Non ce l'abbiamo né nel centro-destra né da nessun'altra parte. E questo è il punto, caro, che anche il centro-destra è una grande magneria. Cosa fanno adesso lì a Pontida? Fanno gli salcicciotti? Facciamo i salcicciotti e poi con i salcicciotti chiudiamo la baracca? Dai, buon appetito a tutto il centro-destra.
1: Grazie. No, a Pontida l'ha detto ieri l'onorevole Romeo. Sarà un momento importante di ascolto e di confronto, quindi come vedete se si vuole la politica si fa eh, e si può fare anche col panino col salsicciotto in mano tanto non è questo il problema il punto è il, l'incontro o lo scontro di opinioni altra telefonata, pronto chi è là? è timido sì,
2: sì ciao Antonino, sono Similiano oi allora, per carissimo quanto, sì, per quanto riguarda la pressione sociale no mm. allora io ho un amico che non ha mai lavorato in tutta la sua vita, mai, mai, addirittura quando era, quando era ragazzo andavamo a cercare lavoro, io davanti cercavo lavoro e lui dietro faceva segno di no a quello che doveva assumersi, allora adesso ha la pensione sociale, bene, oltre a vantarsi venendo al bar a dire che lui è furbo eccetera eccetera, no, ha una, una spider, va quattro volte all'anno alle Canarie, allora non è questione di dare la pensione sociale o meno, va bene, perché lui è, è uno che se ne approfitta, poi invece ci sono quelli che hanno veramente bisogno, ma la, l'Inps dovrebbe indagare di più, perché non è possibile che ci siano gente che se ne approfittino così tanto. Oh, per quanto invece certo. riguarda il, regi, il reddito di cittadinanza, dai Antonino, non sei nato ieri e non, so, e non siamo nati ieri, guardiamoci in faccia, il reddito di cittadinanza è stato messo a punto dai grillini per prendere una catarba di voti, è inutile che stiamo qua a discutere, perché se domani tu alla gente del sud ti rivi il reddito di cittadinanza, i grillini spariscono definitivamente dalla faccia della terra, ti saluto.
1: Beh, ringraziando Dio, voglio dire, non è che siamo tutti nel meridione d'Italia, gente che brama di avere il reddito di cittadinanza, è altrettanto vero però che eh, questa mossa è stata una mossa, lo sappiamo, che ha portato non poco consenso nel centro-sud Italia e in particolare eh, lo ha portato in alcune fasce di popolazione che forse avrebbero bisogno di lavorare e non, non di stare a casa. Anche perché io trovo scandaloso che gente in età da lavoro che sta bene in salute debba starsene a casa a prendere appunto i nostri eh, a prendere i soldi del reddito di cittadinanza. Antonino il nostro 346-642-7756. Se volete mandarci le vostre zappe. Il nostro è un paese affondato sul lavoro. La prossima volta che metti la lambada vorrei vederti danzare con un gonnellino hawaiano. Sì, magari di banane alla Josephine Baker, guarda. Ciao e grazie da Federica. E vabbè. Buongiorno, voglio dire che il reddito alla la pensione sociale. Vanno tolte gli extracomunitari che dopo aver iniziato a percepire la pensione vanno al loro paese e se la fanno spostare. Così queste brave persone continuano a percepire la pensione. Che fregatura per noi casalinghe silenti che non riusciamo a percepire una pensione adeguata e non offensiva. Cambiamo questa legge amato del 92. Poi ancora, ecco appunto coloro che hanno lavorato sempre in nero, negozianti in primis, Dai, però non cadiamo nello stereotipo. Eh, ci hanno dato i territori occupati dai russi, ma i nostri politici della mutua muti ma veramente siamo presi per il culo da tutto. Non è vero che coloro che hanno la sociale hanno auto e case. Quando vai a rinnovare l'ISE al CAF, indagano su tutto. Ehm, a proposito del fatto di de, de, de siamo presi per il culo da tutti, amico. Amica mia, eh, se tu non hai una politica estera forte, di che cosa vuoi parlare? Cioè insieme per il futuro. Che altro aggiungere? Buongiorno, mi piacerebbe sapere se chi si lamenta va a votare. Marisa, bella domanda, brava. Due telefonate, pronto chi è là?
6: Pronto, sono Cristina dalla provincia di Lodi. Buondì. Ecco, io volevo soltanto far pre- cioè, eh, raccontare un po' qual è stata la mia situazione. Ho trovato un Prego. lavoro, eh, praticamente l'azienda era un catering, eh, ti propongono il solito contratto a chiamata, tu lo accetti perché quando vuoi lavorare accetti, e eh, alla fine inizi con 8, 9, 10 ore, finisci con farne 14, 15, 16, e arrivi alla fine del mese e te ne vengono pagate la metà di quelle che hai fatto. Questa è stata la mia esperienza. Lo trovo indegno,
1: posso dirlo?
6: Ecco, ma siccome non sono la, la prima, e eh, sicuramente non sono neanche l'ultima, era solo per far presente che... Eh, quando si sente in televisione, non lo so, il, il ristoratore di turno, eh, non troviamo, non troviamo, poi bisogna vedere però quali sono le condizioni in cui li fate lavorare, purtroppo a me è successo, mi sono licenziata esattamente 15 giorni fa e... Uh, Praticamente, ecco, volevo solo raccontare questo, che non, non siamo tutti lavativi. Ecco.
1: No, ma infatti, ma io, io non infatti, infatti non, non sostengo questo, Italia. anzi ti ringrazio per la dignità con cui tu hai raccontato questa storia, perché lo possiamo dire, è una storia di sfruttamento e ecco, ne, tu e, abbi, e per quel poco che vale abbi il mio affetto e il mio rispetto. Tanto per cominciare.
6: che Dove appunto mi trovavo ce ne sono tanti, tanti, che purtroppo essendo ricattabili accettano queste situazioni. Io non lo ero e non percepisco il reddito. eh? Tenga presente che io non ho un reddito di cittadinanza, ci mancherebbe altro, piuttosto vado a pulire i cesti in autostrada.
1: No, ma io ti Eh... ringrazio, ti ripeto, per la dignità della tua testimonianza prima di tutto.
6: Perché perché non ti stai piangendo
1: addosso, non ne fai... Una, sto- una lacrima strappastorie come si dice su internet e ti ripeto la tua subito. dignità è esempio per molti me per primo
6: va bene, ringrazio per lo spazio che mi avete dato
1: No, grazie, grazie a te mille. per averci dedicato questo tempo
6: è la prima volta che chiamo sono molto emozionata, vi ascolto sempre eh, eh, quando e posso sei ovviamente.
1: benvenuta, grazie anche del tuo tempo mi raccomando in bocca al lupo eh.
6: grazie mille, arrivederci
1: un abbraccio Ecco, qui entriamo anche in un altro campo, dice, ma ci fanno lavorare 14 ore, e gli ispettorati del lavoro che fanno? Perché poi siamo sempre, vedete, all'italiana, quis custodiet custodies, chi è che custodisce i custodi, chi è che controlla i controllori? Uh, buongiorno Antonino. Quando dici che i giovani ti dispiace vederli con le mani in mano, l'alternativa che hanno è essere schiavi come la signora al telefono ha appena raccontato. No, non, non, non dobbiamo. Scusate, non generalizziamo, non facciamo di tutta l'erba un fascio. Vi prego. Vi prego. Perché sì, esistono le situazioni limite come queste. Ma ripeto: intanto vediamo di fare più controlli. Vediamo di fare più controlli. Secondo. Questo deve anche spingere a rivedere il mercato del lavoro, perché se nel mercato del lavoro l'alternativa è o il reddito o essere sfruttati, cavolo, ma ci sarà qualcosa nel mezzo. Se quel qualcosa nel mezzo non c'è però, ragazzi, e io ti ringrazio di questa osservazione, eh, allora forse lo dobbiamo riformare, questo mercato del lavoro. E lo dobbiamo riformare in maniera seria, in modo tale che chi studia, si prepara, si forma, quindi bisogna ripensare anche alla scuola, ripensare anche alla scuola, preparare, avere delle scuole che siano in grado di preparare alle svariate professioni di cui c'è bisogno, alle svariate professioni di cui c'è bisogno, preparare, avviare appunto al mondo del lavoro, avviare alla possibilità di, 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 di costruirsi un futuro, perché è nel lavoro che consiste la dignità della persona umana su questo credo che siamo tutti d'accordo francesco interviene sull'Ucraina sul servizio di fausto biloslavo appunto che parlava dei combattenti italiani ma questi combattenti chiamiamoli col loro nome cioè mercenari francesco e guarda non lo so se siano tutti mercenari insomma c'è chi come vedi ci va perché ci crede c'è chi ci va perché gli danno i soldi c'è chi gli offrono 90.000 dollari se mora al fronte come scriveva eh, Marto Ottaviani su Avvenire stamattina però non sono stati assai quelli allettati da questa proposta insomma due telefonate pronto chi è là? Pronto? pronto? Sì
7: Ah buongiorno Antonino sono il Villa di Meda
1: Carissimo e allora?
7: Eh, eh, meno male che adesso ho telefonato perché mi hanno dato una macchina, e eh, c'è la Radio Dab, eh, finalmente posso sentire Radio Libertà e eh, Radio Padagna. Senti una cosa veloce, ho quattro punti veloci, voglio un sì. tuo commento. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza dobbiamo guardare anche i bonus 110 che hanno dato che ci sono stati tanti furbetti, anzi furboni, non furbetti lì, eh. Eh, bisogna guardare anche quel lato lì, eh. Eh, non solo parlare del reddito di cittadinanza guardiamo i super bonus eh, che lì c'è stata una bella cricca da non non sottovalutare secondo me dovevano gestire sia il reddito che i super bonus i comuni i territori due, pensioni Nichi Vendola, 60 anni di età 40 anni di contributi è in pensione Villa Ivano, 60 60 anni di età 40 anni di contributi non è in pensione le mie mani cos'hanno da diverse di quelli di Nico Vendola? Eh? niente e terza cosa terza ed ultima cosa è chiuso eh, Repubblica dava dell'evasore fiscale a Berlusconi il signor De Benedetti ho guardato le sue caratteristiche eh, tessera numero uno del PD ha le stesse caratteristiche di Berlusconi tu cosa ne pensi? a parte che De Benedetti è un grande pagatore di tasse grandissimo ha ragione lo tizio che lo chiama il finan- finanziere, con la S davanti. Ti saluto e ti ringrazio.
1: T- Grazie a te. È poco da dire. Diciamo che sono in linea di massima d'accordo con te. Allora, gli ispettori del lavoro che fanno ritirano lo stipendio, poi Di fronte a testimonianze come quella della signora sfruttata, ecco, questa è una riflessione molto acuta. C'è da chiedersi: ma dove sono i sindacati? Dove sono i controllori dell'Inps? Oppure, se non sei iscritta al sindacato, puoi morire che sono affari che non li riguardano? Sappiamo che i sindacati ricevono contributi anche dallo Stato. eh, Ma i sindacati ormai fanno solo battaglie di retroguardia, parlano solo dei pensionati e degli impiegati, e nemmeno di tutti, e nemmeno di tutti. Ma certo non parlano, per esempio, delle partite IVA. C'è qualcuno che rappresenta le partite IVA? Io dico di no. Eh, Telefonata ancora. Pronto chi è là?
8: Sì, pro- sì, pronto. Ciao Aldo da Bergamo. Buongiorno. Ciao Aldo. Buongiorno. Due una cosa molto semplice, I sindacati poi mi aiutano non fanno il bilancio a fine anno, quindi fanno quello che vogliono. E si aumentano lo stipendio gli ultimi tre mesi di lavoro per andare in pensione con lo stipendio più alto. E loro lo possono fare uno. Mia moglie, farla breve, una breve, ha 15 anni e 52 anni l'azienda ha chiuso. Aveva 38 anni di versamenti, 37 perché io ho avuto la possibilità di pagargli i contributi, che quest'anno va in pensione a 58 anni. Se non glieli pagavo e non potevo pagarli, andavo in pensione nel 2033 con la minima, con 38 anni di versamenti. Questa è l'Italia. Okay?
1: Incredibile, davvero incredibile. Ecco,
8: 2033 con la minima, con 38 anni di versamenti. Per la fortuna io ho possibilità di averli pagati e quindi adesso sono in pensione a novembre con, 38, con i 58 anni però non mi sembra corretto, se non gli manca 4 anni gli dà una pensione inferiore per i 4 anni che gli mancano, nel 2033 a 67 anni lo stiamo scherzando e poi un'altra no. piccola cosa sul super bonus, io sono un imprenditore il Super110, sì. bonus l'errore è il bonus 90, bonus facciate perché non c'erano controlli quindi si potevano fare i prezzi che si volevano adesso non hanno calmierate anche quelle però il problema non è il bonus, sono i prezzi che sono aumentati, lo Stato che mette paletti per non farlo fare alla gente. Perché se tu fai le cose giuste col certificatore, con tutti i controlli, perché poi la banca prima di accettare il credito fa tutti i controlli, perché vuole le certificazioni di un ente interno, la truffa non c'è. È stato sbagliato all'inizio, poi hanno fatto 1500 riforme e hanno incasinato tutto. Il... Io, io sono un imprenditore, e non gli faccio più il bonus 110 per i paletti, Perché è solo... Un rischio perché poi adesso entra l'ufficio delle entrate, ti blocca questo, la banca non prende più il credito e tu, sei, cioè tu fai tre mesi, un lavoro di un milione, tre mesi sei fuori 300 mila euro, ti pagano durante tre mesi, sei gli lavori di 600 poi te lo bloccano, tu salti per aria. Non è così facile, non diamo colpa tutto ai, ai, ai costruttori e chi li fa.
1: E poco da dire, ha pienamente ragione, anche qui ha pienamente ragione, perché questa è la voce dell'Italia che lavora e rischia in prima persona. Noi andiamo in pausa, dopodiché Giuni Russo, Alghero 1986, a tra poco.
9: C'è un equilibrio tra tutte le cose. Luce e ombra. Bene e male
5: L'avventura Movie Time La magia del cinema Dentro l'ignoto Quella è la destinazione Radio Libertà Vi aspettiamo
0: Direi che siamo alla resa dei conti
5: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri Né censure La tua radio
1: Alghero di Giuni Russo e la linea torna ad Antonino Danna. Ma tu vuoi andare ad Alghero in compagnia di uno straniero che così facciamo una camionata, io, tu, Giuni Russo, mi sa che siamo assai quelli che vogliamo andare ad Alghero in compagnia di qualche straniero o qualche straniera, mi sa, eh, o no, tu che ne pensi? Straniera, con la E con la... pure io, pure io. Eh... 0266203529, prendiamo una telefonata ancora e poi passiamo al faccia a faccia di stamattina. Allora, vi dicevo, sono arrivate altre zappe al 346 642 7756. Io vorrei ringraziare tutti voi che dedicate il vostro tempo a intervenire, far sapere la vostra voce ed essere dei nostri perché. Eh, possiamo discutere possiamo avere momenti di attrito quello che volete ma è una cosa stupenda perché è una cosa di vita quindi grazie Maurizio ciao realmente purtroppo siamo arrivati a un punto in cui non risolleveremo più l'Italia troppo tardi con governanti venduti a progetti esteri ti prego dai Maurizio un po' di speranza secondo me chi pre- non nel senso di ministro della sanità secondo me chi prende il senso il reddito di cittadinanza dovrebbe svolgere alcune ore di ogni servizio «Sociale, tipo pulire le strade dove c'è bisogno, Mary» e eh, sono d'accordo. «Maria da Sacile, Maria, anche tu, grazie alla tua dignità, legge amato da cancellare, ho lavorato 17 anni in fabbrica e prendo 181 euro al mese, solo perché c'è il reddito di mio marito e vediamo elargire il reddito di cittadinanza». Pensione sociale sostegna gli immigrati e tanto altro. Vergogna, amato, vergogna. E pregherei le anime belle di non dire «Ah, il solito intervento razzista sol perché parla anche degli immigrati». Sta parlando di tutti noi, sta parlando «Queste sono le ferite nella carne viva di questo paese». Uh, siamo tutti fratelli, tutti abbiamo diritto Di campare, ma qualcuno conosce Qualche artigiano che va a fare lavori in casa Idraulici, in bianchini, che non lavori in nero Così per curiosità Infine le partite IVA sono Biomasse umane fiscalmente imponibili L'imprenditore è una persona che ha solo doveri Che spesso sconfinano nel penale Le associazioni imprenditoriali Scusate Le associazioni imprenditoriali non servono a nulla, non hanno fatto nulla quando hanno messo nell'ordine, studi di settore, fatturazione elettronica, spesometro e qualsiasi altra menata si sono inventati per fottere le imprese, Andrea da Torino, sai che c'hai ragione Andrea. Eh, buongiorno Antonino, i sindacati farebbero denuncia con nome e cognome del lavoratore ovviamente se venisse in a quest'ultimo di mantenere il posto al denunciante come credi che verrebbe trattato umanamente? lo porterebbero a licenziarsi in poco tempo andrebbe studiato un altro metodo di controllo per gli schiavisti Luciana Daudine, d'accordo con te due telefonate e poi faccia a faccia pronto chi è là?
10: sì, ciao, sono Luca da Colico. Ciao Luca. Ah, io volevo confermare quello che ha detto prima l'imprenditore, eh, che il bolo 110 è quello dove ci sono meno frodi, perché è più controllato e se un tecnico fa un errore, va bene, un errore, si becca una denuncia penale. 130 milioni di frodi sul 110%, mentre invece il bonus facciato al 90%, voluto l'amministro Franceschino, Franceschini Partito Democratico ha oltre 2 miliardi, perché lì tu aprivi un conto corrente e mandavi delle f- fatture fatte con Photoshop, dopo 10 giorni ti arrivavano i soldi. Chiuso questo pa- capitolo, vorrei dire che stiamo vivendo il fallimento dell'Unione Europea, perché se tu ti ricordi, il trattato di Maastricht e di Lisbona pongono come obiettivi dell'Europa, lo sanno tutti gli ascoltatori, progresso sociale e piena occupazione in un'economia fortemente competitiva grazie alla stabilità dei prezzi. Allora, è un fallimento. La stabilità dei prezzi non c'è perché abbiamo un'inflazione altissima. La sì. politica europea è fallita perché Macron che voleva fare una politica europea eh, di unione diciamo, di un esercito comune, la Germania si riarma per, per 50-100 miliardi e che cosa fa? Acquista i caccia F-35 americani invece di sviluppare gli aeroplani europei, per cui questa è la, la, è la lapide sopra l'idea di Macron di un'Europa con un esercito comune. L'edito di cittadinanza, noi l'abbiamo come Lega, noi l'abbiamo votato, poteva funzionare, il problema è che è diventato un sussidio e non ha creato posti di lavoro. Questa mi sembra una cosa che, famoso, a parte quello dei navigator ovviamente. Riguardo poi alle altre questioni sull'evasione, eh, l'artigiano che non ti fa la fattura, il barista non ti fa lo scontrino, ascoltatori, ma voi lo sapete che il gruppo Gucci, Pochi anni fa ha mediato con il fisco italiano, ha pagato qualcosa come 30, non so più se 30 miliardi di euro, di, c'è cioè una cifra, no, aspetta, non vuol dire una stupidata. 800 milioni di, di sanzioni con il fisco italiano per, perché aveva fatto dell'illusione fiscale. Quindi l'evasione, in grandissima parte, la fanno i grandissimi gruppi industriali o comunque societari. Non è l'evasione dell'artigiano o di quello del bar, che è un'evasione spesso e volentieri di sopravvivenza. Bisogna distinguere queste cose. Non facciamo la, la guerra tra i poveri. Grazie Antonino, ti lascio.
1: Grazie a te del tuo tempo e della tua telefonata. Hai detto delle cose, credo, ampiamente condivisibili. Altre telefo- altra telefonata. Pronto chi è là?
9: Pronto, buongiorno. Salve Antonino, salve a tutti. Sono Mario, vi chiedo a Guardi. Ciao, ciao. Sono d'accordo con tutti, noi, io vedo che l'Italia proprio, ma, ma dal 2008, quando noi siamo dei microimprenditori, mio fratello ci facciamo un culo rettangolare da quando siamo bambini. Non dico che sia mancato da mangiare, ma lei posso garantire che quando firmi le cambiali, devi guidare il camion, pagando le cambiali non è così bello. Finite le cambiali era il momento di iniziare a farci qualcosa per noi, perché siamo esseri umani anche noi. Dal 2008 è iniziata la crisi, da qui sempre in discesa, fino adesso che non c'è più un cazzo. Posso dire una cosa? Sì, sì ci saranno tanti che vadono, ma nessuno discute in tutte le cose c'è il buono e il grammo non è da guardare tutto però c'è da dire che un imprenditore o uno come noi piccoli se ti fai male devi andare a lavorare lo stesso perché l'Y certo. ti dà un cazzo se le ferie non te le fai perché non puoi farle non te le paga nessuno è bello, è brutto, stai bene, stai male, devi andare. E c'è una cosa sicura che al 16 il governo vuole i soldi delle tasse, non gliene frega un cazzo se a te quello là non ti ha pagato, quello è fallito e te non hai preso i soldi e cosa, non gliene frega niente. C'è da riformare proprio tutta l'Italia, ma io pensavo, cioè, ho sempre votato la Lega, ci credo ancora, che, ma vedo che anche loro, da quando ho il tesserino rosa di Nasce e Padagna, non è successo niente. Ho proprio perso le speranze, ormai sono arrivato a quasi 57 anni, manca poco e vedo sempre peggio, sempre peggio, arriveranno i tempi buoni, io li vedo sempre peggiori, mi auguro tanto e per quanto riguarda la pensione non parliamone proprio, avendo lavorato come sempre diversi contributi da... da, da da imprenditore cosa vuoi, se prenderai tanti prenderai 600 euro perché loro partono dal presupposto che tu hai messo via i soldi ma quali soldi che guardi le fatture guardi le cose, vedi quello che spendi quello che prendi, cosa vuoi fare? cosa vuoi fare? Fai un pelo di nero, d'accordissimo ma se non hai quei 10 euro noi non mangiamo neanche a mezzogiorno a momenti e ce n'è tanti come me, ma tanti, tanti. poi ci sono gli evasori, d'accordissimo ma ce n'è proprio tanti grazie, scusate, buona giornata
1: no, senti un po', senti un po', senti un po' Eh, Niente se n'è andato vabbè volevo continuare a parlare con lui perché insomma vedete che non è facile essere imprenditori in questo paese non è facile rischiare la la propria vita ogni mese perché appunto se stai male non puoi andare dal dottore ma devi occuparti delle tue cose se stai fermo un giorno non mangi. E queste sono cose che accadono che accadono, perché questa è l'imprenditoria in eh, questo paese. E una delle cose che drammaticamente sono venute fuori nel corso di questa pandemia sono state queste. Io le ho viste, queste risse, le avete viste anche voi. O probabilmente vi sarà toccato sentirvi dire se siete degli imprenditori. Vi sarete sentite dire, E eh vabbè, ma tanto. Pure che mangiate un po' di meno siete tutti ladri, quindi che cosa importa? Perché siamo noi eh, dipendenti che manteniamo voi. Quindi, perché c'è stato anche questo nel corso di questa, di questa pandemia a riprova del fatto che non è andata tutto bene. E adesso veniamo al eh, faccia a faccia di oggi. Oggi ce ne andiamo a Ischia perché c'è una giovane, c'è una coraggiosa avvocatessa napoletana. Si chiama Silvia Ricciardi. Io ho avuto il piacere di averla ospite già altre volte in quel di Zoom Beh, lei si occupa di due comunità una si chiama Jonathan l'altra si chiama mm, Oliver che accolgono i ragazzini difficili del napoletano li sottraggono al mondo di Scampia li sottraggono sostanzialmente alle mani della camorra e Beh, malgrado questo impegno meritorio che dura da 30 anni, da sei mesi lo Stato italiano non si degna di pagare le fatture euro di debiti ha dovuto scrivere una lettera aperta al ministro della giustizia Marta Cartabia che però al momento non ha ancora risposto io l'ho intercettata ieri pomeriggio a bordo della barca confiscata agli scafisti che la magistratura tarantina ha assegnato a Jonathan e credo sia stata una giusta cosa questo bellissimo yacht eh, che è stato assegnato a Jonathan con cui Eh, sono andati a fare contrabbando di libri in quel di Ischia, altra cosa a cui mi unirò molto volentieri. Ascoltate che cosa ci siamo detti. Allora io ho di nuovo il piacere di parlare con Silvia Ricciardi, Silvia Ricciardi è stata cofondatrice e cofondatrice di eh, Jonathan Nollus. Che cos'è Jonathan Nollus? È una comunità che si occupa del recupero dei minori problematici in quel di Napoli. Ora, in questi giorni Jonathan Nollus, per eh, riassumere eh, diciamo, in breve quello che è accaduto, ha mandato una lettera al eh, Ministro della Giustizia, Marta Cartabbia, sottolineando un fatto. Qui sono otto mesi. non si vede un soldo e questo non aiuta chiaramente le comunità ad andare avanti perché il centro giustizia Campania da otto mesi appunto come scrivono Enzo Morgera e eh, appunto Silvia Ricciardi fondatori di Jonathan Nollus beh eh, non riescono naturalmente a ricevere i soldi e questo sta creando dei problemi economici. Non da poco il vento che sentite in sottofondo è il vento di Procida perché in tutto questo eh, Jonathan Onlus fa anche contrabbando di libri sopra e sotto vento verso Procida. E allora ci riassumi un po' che cosa sta succedendo Silvia?
0: Sì, sì, sta succedendo che noi appunto eh, abbiamo due comunità, Jonathan e Oliver, che, 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 che lavoriamo in collaborazione con il Centro Giustizia Minorile di Napoli, offriamo un servizio, accogliamo i ragazzi in area penale e praticamente da dicembre del 2021 eh, non, abbiamo, non riceviamo fondi dal ministero, fondi, mh, cioè non ci vengono come dire, um, Noi prestiamo il servizio, emettiamo fattura, queste fatture sono ferme a dicembre 2021. Siamo a luglio, sono quindi più di sei mesi di ritardo di pagamenti e questo per noi è un grosso problema perché le comunità si basano sull'accoglienza, i ragazzi vivono in comunità, quindi tutte le spese di una comunità che sono l'affitto, il, il vitto, i fornitori, le utenze, gli stipendi degli operatori, i contributi, ecco tutto questo noi... Continuiamo a resistere perché siamo qui e continuiamo a resistere, ma è immaginabile la fatica con la quale stiamo resistendo e soprattutto non può essere una resistenza ad oltranza. Diciamo ancora a resistere perché appunto abbiamo una storia trentennale e abbiamo i fornitori che ci conoscono, quindi ci fanno credito, ma così è realmente faticoso lavorare anche perché noi non abbiamo assolutamente interrotto i nostri eh, i progetti e eh, i, eh, i progetti mirati ai ragazzi che accogliamo. Infatti siamo qui a Procida proprio perché con la nostra barca confiscata e con le, le, l'editore Rosario Esposito La Rossa abbiamo utilizzato la barca che una volta trafficava esseri umani, era utilizzata per trafficare esseri umani per traffica, per, per trafficare e spacciare i libri del dell'editore Rosario Esposito La Rossa che appunto eh, a Scampia ha aperto una casa editrice e, mm, e quindi per portare questi libri al, alla biblioteca comunale del comune di Procida e, Ecco,
1: questo e è un sì, genere questo... di contrabbando che incoraggiamo sì. fortemente anzi, la prossima volta vengo a contrabbandare pure eh. io
0: eh, Sì, è una bellissima giornata Procida è magnifica come sempre e, e niente, quindi, quindi siamo qui e per poi ritorniamo nel pomeriggio e domani si ricomincia in comunità con le attività che facciamo, eh, con eh, i ragazzi che, che accogliamo, con il nostro progetto Vela, con il nostro laboratorio fotografico che mh, realizziamo grazie al contributo della Manfrotto, insomma, tutto quello noi continuiamo a lavorare, però, come dire, senza percepire quanto ci è dovuto.
1: Ecco appunto, io non vorrei essere indiscreto più o meno a quanta sommano le fatture?
0: Eh, le fatture che ne sono diciamo eh, sui 10.000 euro a comunità a mese eh, sono sei mesi che non ci pagano quindi... Ah, mm-hmm.
1: quindi siamo a 120.000 visto che le comunità eh, sono due più o due. meno,
0: sì, insomma mm... Mm,
1: Ecco, tanto per gradire Infatti eh. nella lettera alla Cartabbia dice ci rivolgiamo rispettosamente a lei con questa lettera perché non abbiamo trovato interlocutori istituzionali diretti in grado di risolvere i nostri problemi che sono anche i problemi dei ragazzi che accogliamo ci rivolgiamo a lei con quell'umiltà e quella dignità che ci viene dalla nostra storia in quanto anticipatori di risposte a bisogni complessi in un territorio ostaggio di devastanti e crescenti disuguaglianze vecchie e nuove povertà educative pressione del reclutamento criminale e della perdurante potenza della criminalità organizzata se qui manco vi danno i soldi stanno facendo un regalo alla camorra o mi sbaglio?
0: Stanno facendo un regalo alla Camura, ma non è tanto questo il fatto. cioè danno. Mh, noi continuiamo a lavorare anche senza fondi. Se noi chiudessimo, eh, così questi ragazzi sarebbero accolti in altre comunità, perché ci sono, ma anche le altre comunità stanno nella nostra stessa situazione. Cioè se tutte le comunità in campagna che accolgono minori dell'area penale, perché questo non è una cosa che accade soltanto con la nostra comunità, ma con tutte le comunità chiudessero, eh, questi ragazzi uno si dovrebbe domandare allora dove vanno? Allora sì, se sì. chiude solo Jonathan forse non come dire, poco importa, ma se chiudessero tutte le comunità che accolgono i minori dell'area banale, allora sì che faremmo un grande eh, piacere, un grande favore alla Camorra, perché i ragazzi che arrivano da noi sono proprio quei ragazzi che commettono reati, sono proprio quei ragazzi che sono affascinati, anche se non appartengono a classi amoristici, ma spesso sono molto affascinati subiscono la fascinazione di quel mondo e di quella cultura. E noi in comunità cerchiamo proprio di farvi vedere un altro mondo, un'altra prospettiva, la possibilità che si può vivere in un altro modo. E per fare questo e per per lavorare bene bisogna eh, lavorare sulla progettualità, sull'innovazione, ma soprattutto sull'accoglienza. E l'accoglienza non è gratuita, non può essere gratuita.
1: Sicuramente, senti, ma eh, Silvia... In tutto questo, noi ci siamo sentiti a Zoom circa un anno, un anno sì. e mezzo fa. Sì. E voglio dire, ancora avevamo l'emergenza pandemica in pieno sì. svolgimento e così via. Ora che la situazione sembra essersi un pochettino tranquillizzata, anche se adesso di nuovo sì. ci sono tutte queste preoccupazioni per Omicron e così via, sì. eh, quali sono le richieste e quali sono i casi che vi arrivano? Cioè i ragazzi sono ulteriormente peggiorati i problemi sono peggiorati per quanto riguarda i ragazzi che arrivano in comunità oppure che allora, cosa è successo?
0: I ragazzi sono, sono, si somigliano sempre molto le loro famiglie sì la condizione delle famiglie eh, di provenienza dei nostri ragazzi sì sono molto peggiora, peggiorate cioè se di prima vivevano di espedienti adesso vivono ancora di più di espedienti grosse difficoltà economiche Uh, negli anni, in quest'ultimo periodo abbiamo avuto un paio di ragazzi che avevano appunto genitori che lavoricchiavano e adesso purtroppo uh, hanno avuto dei seri problemi, sì in qualche modo anche le loro famiglie hanno subito delle grosse, dei grossi contraccolpi dal lockdown, dal, dalla crisi che poi ne è conseguita, i, i nostri ragazzi se- loro, non, non la perce- loro proprio non le- questa cosa non la percepiscono ma perché sono come dire non sono così riflessivi su questa situazione però dall'esterno ti rendi conto che le loro famiglie vivono ancora peggio
1: certo e in tutto questo la criminalità organizzata presumo abbia buon gioco
0: sì sicuramente <ride> sicuramente quella non si ferma mai non, non subisce crisi <ride> Quindi, purtroppo. Sì, purtroppo no. Insomma, adesso, ogni tanto, come dire, ad esempio, adesso a Pianura, nel quartiere di Napoli, che si stanno ridime, come dire, nuovamente riposizionando dei clan, e quindi c'è un po' di lotta tra di loro, però, insomma, è, una, è un mondo che non, subi, che non subisce crisi. Silvia, ma...
4: subito
1: eh, immagino Silvia ma eh, in tutto questo voglio dire le istituzioni è possibile che non vi abbiano dato nemmeno uno straccio di risposta dopo questa lettera uh, aperta che è capitato?
0: Mm, che è capitato? Allora eh, sì, c- allora, i giornali cittadini, Repubblica il mattino, il Corriere della Sera e Roma ci hanno dato grande risalto devo dire la verità, i giornali cittadini ci hanno dato grande risalto c'è stata un'interpellanza parlamentare eh, il, Bassolino e anche Paolo Siani in qualche modo ci hanno risposto e hanno fatto presente a Bassolino anche attraverso i social, facendo presente, sollecitando questa situazione, ma una risposta ufficiale non ci è ancora arrivata.
1: Incredibile, nemmeno da parte del Ministro Cartabia.
0: No, al momento non c'è, ad oggi non c'è arrivato nulla. Ma veramente,
1: è l'unica cosa che possiamo avere, essere fiduciosi insieme a voi, naturalmente eh, anche noi ci associamo al vostro appello, perché voglio dire, non è che la mattina vi alzate e andate a divertirvi, la mattina voi compiete un'opera sociale che svolgete peraltro da 30 anni, giorno e notte, quindi non è che siete due improvvisati con uno staff di dilettanti appunto
0: appunto. e poi è una questione non soltanto è sempre su un doppio binario è sull'accoglienza dei ragazzi ma io sto parlando anche dei lavoratori Jonathan siamo 12 persone cioè il diritto del lavoratore di lavorare noi gli operatori di Jonathan stanno con Jonathan da 25 anni cioè non siamo appunto come dicevi tu un'associazione nata da poco improvvisata cioè, ci sono per... i nostri operatori, alcuni sono padri e madri di, di figli, quindi cioè, eh, eh, capisci bene che non percepire lo stipendio da mesi diventa veramente un grande problema. Qua non si sta parlando soltanto della, eh, della sopravvivenza della comunità, non si stanno soltanto parlando dei, dei, dei diritti dei minori. Qua si sta parlando anche dei diritti degli operatori in quanto lavoratori.
11: Esatto.
0: E, e questa cosa è. Come dire, è una cosa da tenere presente perché io sto parlando anche non solo dei diritti dei minori, ma dei diritti dei lavoratori, di, un, di persone che il lavoro se lo sono costruito, non hanno aspettato il posto fisso, non hanno aspettato che eh, di, di, di entrare in qualche eh, come dire, concorso, insomma così. Si sono costruiti con le loro competenze, perché sto parlando di persone laureate, con le loro competenze e con le loro professionalità si sono costruiti un lavoro nell'ambito del privato sociale che come dire, è fondamentale nell'ambito delle politiche sociali della nostra città e anche del, a livello nazionale. Ormai il, 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 le, le politiche sociali sono come dire, a, 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 svolte dal privato sociale. Il privato sociale è assolutamente fondamentale nell'ambito delle politiche sociali della, del nostro territorio e, e quindi sono dei diritti che vanno rispettati certo. noi non facciamo volontariato non è che facciamo questo lavoro nei nostri tagli di tempo noi è il nostro lavoro che ci siamo costruiti e che svolgiamo con competenza e professionalità
1: Esattamente, esattamente e, e tra l'altro il fatto che eh, si sia dovuto sviluppare tutto un settore privato di assistenza indica il fatto che lo Stato italiano da una parte si sia ritirato dall'altro probabilmente non abbia le forze per farle ma se qui dobbiamo prendere addirittura e lasciare in braghe di tela chi, si, chi lavora al posto dello Stato questo è veramente il colmo ecco e in tutto questo oggi come è andata la navigazione per contrabbandare
0: ah, libri? Capisci. È stata bellissima, abbiamo trafficato questi scatoloni pieni di libri, siamo arrivati qui uh, al porto di Procida dove ci hanno accolto e, e niente, tra un po' ripartiamo. E sì. La biblioteca di Procida avrà questi libri dell'editore Rosario Esposito La Rossa, che abbiamo portato anche dei nostri libri e, e niente, c'è stato un bell'incontro. Incontro tra belle persone.
1: Questa è la cosa più importante. Ma voi contrabbanderete libri anche nelle altre isole del Golfo di Napoli?
0: No, penso di no. Non lo so. Devo chiedere perché, questi è nata da Rosario Esposito La Russa devo chiederglielo. Adesso al viaggio di ritorno, magari possiamo pensare a portarle a Ischia e perché no anche a Capri. È una bella idea. Per il momento, abbiamo iniziato con Procida, però perché ecco. fermarsi, la barca c'è.
1: Sì, non consuma eh, benzina tuo... perché va a vela, quindi.
0: <ride> e quindi si può, fare, si può fare,
1: Sicuramente. Senti Silvia, intanto grazie del tuo tempo e della tua disponibilità eh e grazie per essere stata con noi, ma eh, sì. la domanda finale resta sempre quella del bravo intervistatore: che cosa farai domani?
0: Vado in comunità. Vado in ecco. comunità e continuerò a fare quello che faccio. Cioè, ecco. eh, la, la comunità, la Jonathan e Oliver è eh, il mio mm. lavoro il mio mondo, me lo sono costruito l'ho voluto e eh, quando vado in comunità sto a casa con i ragazzi eh, niente, quindi domani vado in comunità e ricomincio il mio lavoro dopo domani in tribunale perché un ragazzo ha un'udienza insomma mm. il non ti annoi mai saluto.
1: questa è la cosa più importante no.
0: per Vabbè. il momento no <ride> Anzi, Grazie, domani, dimmi. domani c'è un'altra cosa da fare importante. Domani dobbiamo fare la selezione delle foto che poi saranno a settembre. Facciamo una mostra al Museo Mann di Napoli, un museo bellissimo. E, e domani, eh, eh, foto che escono fuori dal laboratorio fotografico che facciamo con la Manfrotto. E domani devo iniziare a, a scegliere qualche foto insieme al fotografo che poi appunto sarà eh, esposta a settembre eh, al Mann di Napoli e questo mi sembra un
1: appuntamento straordinario eh, sarà sì. la bellezza a <ride> salvare il mondo grazie ah, sì. Silvia del tuo tempo a buon te. lavoro e in bocca al lupo grazie,
0: eh? grazie, ciao, arrivederci grazie
1: ancora e allora noi chiudiamo qui la nostra trasmissione che dire di più, grazie per averci seguito quest'oggi, ci ritroviamo domani alle 7.30 trattabili sulle Magiche 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 Onde di Radio Libertà ci lasciamo con fotoromanza di, Nannini, di Gianna Nannini dell'84, dopo noi P.G. Pellegrino oltre alla pagina, a seguire Sara Carino con Alto Mare, stasera a Ria Fritta alle 20.30 grazie per essere stati con noi e ricordate che The Best, Sietto Cammi il meglio deve ancora venire Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.
0: Avete ascoltato Filo Diretto.